0: Всем привет! Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Ну что, сегодня очередной понедельник, и мой подкаст «Новый гость». Мы находимся в Москве. Саш, привет!
1: Дики, Всем привет-привет!
0: А, впервые мы с Сашей встретились как раз-таки в Москве. Саша готовил видео для одного бренда, и во второй раз мы увиделись в Екатеринбурге. Ну что, Саш, ты меня покорил. (laughs) Ты меня покорил своей идейностью, своим таким очарованием и любовью к своему делу. Ты видеограф.
1: Да-да, это я. Ты
0: снимаешь (laughs) очень крутые ролики, и я уверена, что за тобой будущее. Я прочитала про тебя подготовилась, посмотрела твой аккаунт в Инстаграме. Ты такой загадочный, пишешь небольшие, короткие посты, но при этом они с изюминкой, ты стараешься рассказывать о себе, и у тебя это очень круто получается. Мой подкаст называется «На эмоциях», и он создан для того, чтобы люди раскрывали себя. И я хочу... Начать этот подкаст с подарком. Mm. Вот эти вот две открытки от моего проекта Держи.
1: Это мило, прямо все. Вот крой, эти две крой, открытки
0: крой. от проекта Эмоции внутри. Это авторские открытки и пожелания тебе, чтобы у тебя все было очень круто. Мне очень нравятся твои работы. И я хочу, чтобы ты рассказал все-таки, как ты вообще пришел в эту сферу и как ты полюбил эту сферу?
1: Да, честно говоря, это получилось вообще случайно, это был обычный школьный день, я пришел со школы, э, кинул портфель в рюкзак, и приходит мама и говорит, что вот я купила в ломбарде фотоаппарат за 6 тысяч рублей, 6 тысяч рублей. Сейчас э, на кам... ну, для человека обычно только типа, за 6 тысяч типа, ну она была простая максимально, но это было не главное, я ее схватил сразу в руки. И тут понеслось бабочки, цветочки. Все, что видел, вообще все с ним начал снимать, 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 снимать. Просто я начал так гореть этим делом, что. Я даже сам не, ос... не, не осознавал, что типа я там начал. Не, я не прогуливал в школу, я... я ходил в школу со фотоаппаратом. Представляешь? И Ты снимал школ... учителей? Нет, не нравилось, что я делал, но об этом, я думаю, поговорим потом. Да, да. Вот. И я настолько загорелся этим делом, что я просто начал снимать все на эту камеру и буквально там через год-два, или я быстро, наверное, перепрыгнул, ну не не
0: ладно. Рассказывай, делись полностью, наш подкаст, он исключительно про тебя и про то, как ты стартовал вообще просто со своим детищем.
1: Окей, я живу, кстати, в маленьком городке, очень маленький городок, называется «Сухой Население у нас там 30 или 40 тысяч человек, там перспектив на самом деле мало, одна студия у нас есть у Евгения Соседкова, все там белый фон и он молодец, ну, делает разные декорации, но с ним мы познакомились чуть позже, я уже начал снимать там Одноклассниц, всякие школьные мероприятия. Всем вроде нравилось, меня там чуть-чуть хвалили, но как бы я понимал, что как бы, на школьных мероприятиях не стоит останавливаться, и начал прям выжимать из своей камеры за 6 тысяч рублей. Прям... Она, кстати, была с ломбарда ворованная, наверное, без документов, без всего. Но... А он,
0: возможно, у нее тоже какая-то история.
1: Я думаю, что да, потому что эта камера достаточно старая. И... Но я научился, самое главное, выжимать из нее максимум. Вот реально, эта камера уже... Через год, через полтора стало там не просто э, камера за 6 тысяч рублей, а я начал на ней реально прям хорошо зарабатывать. Там за съемку брал там по 5 тысяч за камеру, за 6 тысяч рублей я начал брать за съемку по 5. А мне было 15, понимаешь? Но начал
0: 1014, я правильно понимаю?
1: По-моему, да, типа в 15 я уже начал что-то делать. И, кстати, был такой этап. Когда я купил камеру, у меня дома был камин. Я сделал там новогоднюю студию, там все украсил, все так все красиво сделал и начал просто рекламировать всякие конкурсы, устраивать ВКонтакте там в Инстаграмчике, типа, приходите ко мне на съемочку. Вот, и все, и так прямо вообще в сухом лагу на население 40 тысяч фото людей. Я прям быстро-быстро-быстро-быстро так все там будут, там что-то шумит, фотографирует. Это как бы не Москва, где 17 миллионов людей. И я себе начал в голове понимать, что все-таки в городе, где 40 тысяч человек, наверное, все-таки было попроще статануть. Но, потому, но что... и
0: там становится тесно таким образом. Очень как тесно. Ты, ты такой э, разносторонний и творческий, и мне кажется, что когда-нибудь, э, возможно, э, ты понял бы сразу, да, ну, что пора уже бежать отсюда, пора смотреть какой-то другой город. Я прочитала, что ты самый молодой фотограф сухого лога, правильно?
1: И не только фотограф, и видеограф, и вообще, в принципе.
0: И у тебя уже более миллиона фотографий, более ста свадеб ты заснял, поэтому твой опыт, он, ну, шикарный, Саш, Признаем это. Я знаю историю, очень веселую, когда ты сделал ролик, который стартанул и показал тебе, проявил.
1: Да, это очень интересный опыт. Но ты... Это был уже этап, когда меня начали звать на свадьбу. Вспоминаю свою первую свадьбу, это был прям... Такой мандраж, это деревенская свадьба, где там все пьют там, знаешь, вот это, где там драки там, вот это, я просто стою, мне завтра в школу, а я такой прям, типа, куда я попал, вообще не понимаю, это была первая свадьба, как бы я горем с горем пополам ее наснял, кстати, это была еще первая камера моя, вот, в итоге я там заработал на вторую камеру свою, на 6D Mark II, это уже была камера там почти за 100 тысяч рублей, вот, у меня начали звать потихоньку на свадьбы. Это прям... Свадьбы — это очень прям был новый этап, знаешь, в моей, с, моих съемках. Потому что я начал с фотографии mm-hmm. на камеру за 6 тысяч рублей. И я понял, что фотография — это круто, это момент. Но мне хочется рассказывать какую-то историю, показывать что больше, чем просто моменты фотографии. И поэтому я понял, что ну надо как-то чуть-чуть отходить от фотографии и стараться уже больше развиваться в видео потому что я начал более-менее видеть композицию, начал видеть свет, и как бы уже хотелось что-то добавлять, там, монтаж или еще что-нибудь. Вот, и меня начали называть на свадьбы. Это прям сейчас такой, знаешь, длинный этап к разговору начнется. Я был в маленьком городе, и я уже снимал тогда третью, по-моему, или четвертую свадьбу меня позвали, но это была постановочная свадьба. Меня позвал Евгений Сергеевич на свадьбу. Я тогда еще вообще, типа, мало понимал, как строится свадебный день, что такое-то, и... Мы сняли постановочную свадьбу. Э, я сразу же приехал домой. Кстати, мне еще было в этот момент, там, по-моему, 16 с половиной. Вот. Я приехал сразу же домой. Я всегда, короче, когда приезжаю со съемки, пока я не помонтирую или там не сделаю ролик, я не усну. То есть я пока не посмотрю, что там получилось, типа, не накосячил ли я или. Ну находишься,
0: наверное, в процессе.
1: Да-да-да. То есть ты не можешь прям после на съемке я так заряжаюсь, что я прям еще там полдня, там день, могу отходить от нее. Uh, вот. И то есть я снял эту свадьбу, сразу приехал, начал монтировать. И там, короче, получилось такой некрасивый но интересный этап. Я взял и просто украл кадр у топового свадебного оператора. Не буду говорить, какого, он, наверное, (смех) знает. Он, наверное, потом посмотрит. (смех) Да, это будет круто, Женя, прости. (смех) Честно, мне было стыдно, но я не знал тогда, что нельзя просто брать и, типа, вырезать у кого-то что-то, потому что я, как бы, хоть и фотографировал, но я жил в маленьком городке, где, типа, никто не парится за то, что, там, ты что-то у кого-то взял, там. Ну, то есть, такое мышление, знаете, парня с маленького города. Просто взял этот кадр. В этот же вечер все смонтировал после съемки, все, начал выкладывать его на всякие сайты, там ру туда, туда, туда. Утром сижу в школе на уроках и смотрю, мне приходит куча сообщений, куча-куча сообщений. Это видео стало типа, популярным, там видео дня, всякие номинации в этот же день получило. И еще прошло час, уроки кончились, и я открываю снова телефон и получаю кучу опера- от оператора, э, получая сообщение от этого топового оператора, типа «я на тебя в суд подам», я сижу, у меня, я после школы, типа, мне там. Типа, меня прям аж трясти начало. Типа, я боюсь, типа, что я родителям скажу, типа, меня в суд подали. Я типа только камеру взял. Думаю, все, надо бежать с этого дела. Не, как И такой этап, мне там все меня заспамили, начали там хейтить. В итоге, у меня соседи цыгане, Я, кстати, украл кадр глаза. Ну, там, типа, глаз такой. И у меня соседи цыгане, Я в этот же день, после школы, пришел, типа, переснял этот кадр вставила в снова, выложила это видео. И она снова стала популярным. И как бы такой этап получился, что Женя на меня очень сильно обиделась. И там, наверное, на меня Сторис про меня сделал. Ну и в итоге мне написала Дорогая Васечка Путилина. Это прям One Love, самые крутые свадьбы были только с ней. И тогда начался новый этап в моей жизни, какой-то, когда я смог из маленького городочка как-то сделать так, чтобы. Не сделать так, а так получилось, чтобы мне услышали где-то чуть дальше вот этого маленького города. И мне звонит Васечка Путилина, говорит, что вот я где-то там тебя нашла, я сразу понял, где она меня нашла. Все совпадает. Да, да, да. Вот как бы я всегда понимаю, что жизнь идет. Все не случайно в жизни, типа, случайности не случайны. И. Новый этап. Мне 16 лет, мне звонят все топовые организаторы из Екатеринбурга, приезжай к нам, мы тебя ждем, снимем свадьбу, попробуем. Я с портфелем после школы сразу на автобус еду в Екатеринбург, прям с настроем, что я сейчас покорю эту свадебную индустрию, Встречаюсь. Самые интересные встречи были с топовыми организаторами. Это что я приезжал на встречу, и мне сразу же говорили, а ты точно не школьник? Я говорю, я школьник. И как бы это всех выбивало. И я, кстати, начал очень сильно путаться. Знаешь, как бы я беру э, такой неплохой ценник, и очень сложно было в голове понимать, стоит ли говорить, что ты, типа, школьник. Типа, ну, я не понимал, что у людей тогда в голове происходит, когда ты ему говоришь, что вот я, я малой, и вот так. Но когда, как бы уже разговариваешься, показываешь, что
0: кто-то... Ну, ты понимаешь, очень важно себя правильно подать, и ты сделал это изначально, ты показал это красивым, классным, топовым видео. Mm. Ты знаешь, мне очень интересно узнать, что вообще думают о твоей работе родители.
1: Родители, родители у меня супер классные, они меня всегда поддерживают, они никогда не говорят, что, типа, учёба на первом месте, или там, ну, никогда... Они говорят, что учеба важна, но... Был такой этап в школе, что я так погрузился в съемки, что я до 7-8 утра сидел, монтировал ролики, а 8 утра я уже сидел и спал на уроках. Меня учители, будили учителя, типа говорили, что у тебя ничего не получится. Это я тогда только начинал. Тогда, честно не хватало какой-то поддержки, а родители как бы они в то время, в тот момент как бы давали вот это и сейчас дают как бы те вот вот, вот эти вот, я не знаю пинки или там ну не, даже не пинки они со мной мало говорят но я всегда понимаю что они в меня верят и это меня прям заряжают родители у меня прям хорошо к этому относятся вот.
0: когда ты им сказал что ты решил переехать в Москву ты же прекрасно понимаешь что для родителей это такой э, шаг это такой важный момент э, в жизни что от них уезжает их ребенок в другой в огромный город где и так очень много людей, их реакция?
1: Если честно, то у меня был, был, было обычное лето, там свадебное, у меня там сняло, там 30 или 40 свадеб за лето, и мне звонят с института, я поступал, я же поступил, в институт, кто не знает, я поступил в институт на кинооператора, э, Синергия, ну, мне позвонили за неделю до поступления, то есть мне позвонили 23 августа то есть это вот там три дня три, три ну, можно сказать, э, год назад три дня назад э, позвонили приезжайте вот все мы сразу с папой берем билеты вылетаем я смотрю на папу он просто потный мы сидим в, ну, в поступить, в, ну, на поступление со мной разговаривают что вы зачем вы занимаетесь почему сюда пошли вот. А я прям на уверенности, я понимаю, что я иду куда надо, что я люблю снимать, и, то есть это будет мое. Я смотрю на папу, его просто трясет, он прям мокрый. Саша, ты точно хочешь поступать? Я такой, да, конечно, ну, я просто всегда уже. Я уже потому, что как бы если из деревни вылез в 16 лет в куда-то в Екатеринбург, большой город, и начал сам на автобусе ездить, я понимал, что вот новый этап надо брать пока есть. Все, я поступил. Улетаю, прилетаю домой. Там я был на уверенности, а пони- потом домой прилетаю и понимаю, что все, жизнь меняется. Сейчас у меня последние пять дней в Екатеринбурге, и мне казалось, что все. Я начал обижать всех родственников, всех вообще всех кого знаю, со всеми прощаться, как будто я, знаешь, когда-то бы не вернешься, как будто да, я в Америку улетаю, все, я больше не вернусь. Вот и такой прям прикольный был этап. У меня еще было куча съемок перед. Перед Москвой я их там понабрал, все отснял, улетел в Москву, и был сложный этап, знаешь, я улетел, и мне не на чем монтировать, мне нужно ходить в институт, мне нужно изучать Москву, у меня куча-куча свадеб лежит, э, не сделанных, нужно а мне не на чем даже, типа, я, я всегда монтировал дома, и такой сложный был этап, что... Ну, я потом выбрался, купили ноутбук и как бы все стало попроще. Но клиенты с меня прям много всего трясли, потому что ну, ну и тут ничего не поделать было. Мне приходилось. Я летал домой каждую, наверное, неделю, представляешь, с Москвы, Екатерибург, Москвы. На парах отсижу пять дней домой монтировать. Чтоб три дня отмонтирую да, обратно домой. А сейчас
0: ты не учишься?
1: Сейчас нет, вот я на второй курс пойду, посмотрим. Нас кстати отправили на канал ТВЦ. Но, если честно, я как бы телевидение это не мое потому что телевизионная картинка, она скорее всего такая уже, знаешь, более... Она телевизионная, то есть я не знаю, как тебе объяснить, там нет такой какой-то художественности, потому что...
0: Мне кажется, она больше постановочная, и она как раз-таки идет по по сценарию, а ты, как творческий человек, все таки видишь картинку абсолютно иначе. И мы с тобой, когда встречались, ты показывал мне в Екатеринбурге на телефоне те ролики, которые ты монтируешь, и Я на самом деле в восторге, потому что когда человек видит даже через камеру телефона э, так красиво кадр, что тогда будет э, в камере профессиональной, да? Я сама очень люблю снимать ролики и тоже постоянно об этом рассказываю, снимаю разные бэкстейджи э, для проектов, которые я веду. Но когда я увидела твою работу, которую ты заснял в Екатеринбурге рано-рано утром с пульверизатором, да, вот эти вот движения воды, какие-то отношения между девушкой и молодым человеком, ну, то есть так увидеть картинку может только профессионал. Если говорить про тебя, про твое вдохновение, как ты вдохновляешься? Ведь нужно постоянно быть в таком ресурсе. Я знаю, mm-hmm. что ты мало спишь. Да, нужно всегда восстанавливаться. И где ты берешь вот эти вот силы, эту энергию, чтобы создавать такие классные яркие кадры?
1: Если честно, вдохновение приходит всегда вот как-то вот так вот. В моменте. Да, ты можешь идти там, общаться с человеком. Кстати, от людей приходит прям очень вдохновение много. Вот даже мы сегодня с тобой пообщаемся, Я приеду домой, типа, вау, типа, надо что-нибудь сделать, прям такое крутое. Люди прям дают какую-то, знаешь, такую эмоциональную вот пообщаюсь с ними или еще что-нибудь прям бах, сразу в моменте приходит в голове, либо какой-то фильм посмотришь, ну это банально, наверное, что ты посмотрел фильм, какое-то вдохновение пришло, но, скорее Я всего, Я видела люди... у
0: тебя пост, и спрашивал, какие фильмы вы можете посоветовать, <связь> да, видимо, да, для да. вдохновения, да?
1: Да-да-да, не хватало. Бывают, кстати, этапы прям, что ты сидишь и вообще не понимаешь, как монтировать, вот сидишь, садишься за ноутбук что-то монтировать, И все, ты не можешь ничего, прям вот не клеится и все. Бывают такие этапы, прям ты идешь, дышишь, общаешься с кем-то, приходишь и сразу все делается само, прям руки сами все делают.
0: Если к тебе обращаются как к специалисту, чаще всего ты слышишь, Саш, ты сам знаешь, как сделать? Делай так. Или тебе дают четкое ТЗ? Вот чаще всего, как ты работаешь?
1: Если честно, то У меня так построилось с большинством клиентов, э, заказчиками, наверное, лучше сказать, э, что они мне всегда доверяют, типа, Сань, делай как хочешь, типа, Я потому что научился видеть красивых людей, вот именно вот я понял, что не хватает э, многим начинающим, они пытаются больше настроить камеру, понять какие-то настройки света и забывают про человека. А сейчас как бы я уже понял, как все это более-менее настраивается. О, и я понял, как это настраивается, и уже не переживаю за то, как настроить, и просто уже вижу человека и снимаю. Вот, и вчера, кстати, был очень интересный опыт. Я впервые работал режиссером на площадке. Это был проект моего друга Степа Орлова. Честно говоря, очень интересный опыт. Почему? Потому что, когда я снимаю, я тоже забываю иногда про человека, Ну, я вижу его красивым, но забываю ему какие-то режиссерские, именно как режиссер что-то объяснить, какую эмоцию ему дать, потому что прячешься за кадром и забываешь про некоторые моменты, а тут я уже со Стёпой снимал, и прям вот Стёп, сними это, это вот, прикольно вот зайдет это вот, то есть он снимает, а я в этот момент уже думаю, как, как лучше построить следующую концепцию, вот это прикольный опыт, так что сейчас хочу попробовать себя дальше уже в такой режиссерской манере, потому что прям очень-очень вдохновился. Командовать этим. хочешь? Да, ну, режиссёр-то не только командир, это же еще и человек, который с... с коллектив, ну, можно сказать, объединяет, следит за всеми процессами, видит. Ну, то есть режиссер это прям не только который человек, который руководит, это прям много-много-много всех в одном лице.
0: Ты когда видишь уже готовое сформированное видео, готовое сформированное видео, и получаешь ли ты какую-то эмоцию? Вот что для тебя увидеть тв- свою готовую работу? Но это для создателя очень важно. Вот ты ее увидел, и будешь ли ты ее дорабатывать до конца, если тебе что-то не понравилось? Или а ты оставишь так, как есть? Вдруг пора катить. В каждой ты... работе
1: есть э, какая-то частичка меня, потому что если даже полистать мой инстаграм, пока я листаю, я буду вспоминать всю свою жизнь. Потому что даже я сп- смотрю видео, я вспоминаю там, что было за день до него, что было после него. И поэтому, скорее всего, видео вот это отражается. Как бы как я не пытался, это. это сделать ролик по-другому это получается так вот у тебя если сегодня такое или вчера было настроение скорее всего ролик будет такой поэтому как бы я стараюсь не, не быть пессимистичным и токсичным так что я всегда за оптимизм чтобы ролики были такие сочные красивые вот и ролик я всегда дорабатываю до идеала то есть, прям нет такого, что вот там сегодня так чуть-чуть намонтировал, отдал. То есть всегда с заказчиком обговариваем какие-то правки или. То есть я все равно делаю всегда сам, музыку подбираю сам, все делаю сам, э, отправляю в финальный э, э,
0: вариант. Э, вариант
1: э, да, заказчику, спасибо. Э, и как бы мы уже там с ним обговариваем: обычно, как бы, все нравится, но бывают всякие разные моменты, где там. Что-то и вот так.
0: расскажи, мне очень важно э, узнать от тебя, как от профессионала. Бывают моменты, когда ты э, вроде бы сам доволен, доволен моментом, кадрами, вот этой яркостью, сочностью, э, отдал человеку, а ему вообще никак. Ну То есть он тебе прям говорит, Саш, ну что-то вообще. Ну вот не то ты увидел, давай переснимем. Вот это вот эмоция, ты даже сейчас доулыбаешься и себе можешь... Представить, У тебя были такие моменты?
1: Честно говоря, нет, не было таких моментов. Как-то всегда находили какой-то компромисс. Честно, не было. Даже Вообще.
0: поначалу, когда ты только стартовал?
1: Поначалу я снимал все бесплатно, и сейчас даже у меня как бы не такой... Ну, как сказать? Как бы, ну, тут не за что цепляться, наверное, было. Ну, как бы не было такого, честно.
0: Но я тебе желаю, чтобы таких моментов и не было, да, и чтобы там... и дальше твои, твои ролики... Были а, с, ну, с нет, большими подожди. просмотрами. Было, было,
1: было, кстати. Э, Но ну, это уже, конечно, я сейчас запрыгну немножко вперед. Это когда вот именно этап начался, когда я начал работать с артистами. Вот я Егора Шипая снимал недавно, э, ну, еще много-много всяких блогеров. И вот там я уже начал понял, понимать, что вот им реально вот много что не нравится. Обычно свадьбы и всякое такое э, такие ролики, всякие репортажки, никто ничего не меняет никогда. Вообще никогда. А вот уже с артистами приходится более-менее тонко работать. Где-то им не нравится кожа, где-то им не нравится, там как кофта легла их. Вот здесь уже такая более тонкая-тонкая работа. Именно с человеком ты работаешь. Ты работаешь не с какой-то, не с каким-то большим проектом, ты именно работаешь с человеком.
0: Ну, это прямо детали. Да-да-да. Человеку он, важно, он... чтобы он был на сто процентов. Ты при встрече мне рассказывал, что у тебя состоялась необычная встреча шел слушал музыку и встретил такого э, интересного молодого человека который прям подходил под этот трек который был у тебя в наушниках
1: он не подходил он был его испони- исполнителем.
0: исполнительным
1: а он я всегда вижу интересных людей чувак идет на улице идет и разминается я думаю что-то не так надо подойти и все, мы как-то раз разговаривались, он говорит, я занимаюсь музыкой, и я говорю, о, я видос снимаю. Ну и вот так вот все пошло, 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 и он меня позвал гостем, мы там сразу наснимали видосов. Это очень прикольно, я прям всегда за новые встречи, за новые знакомства, потому что все <те> ø- случайно. Ты расскажи, кто это? это Кюрт, это чувак, который сейчас выпустил альбом с, с Криптонитом. Представляете, да, вот идешь, слушаешь скриптонита в ушах и встречаешь человека, который вот идет и рядом с ним, ну, вместе с ним поет прям целый альбом у него с ним. Вот, очень прикольный был этап, и сейчас как бы тоже дальше готовимся, возможно, клип будем с ним вместе писать. Да,
0: возможно, даже было какое-то начало-начал твоей новой а, карьерной да, жизни, и mm-hmm. ты сейчас работаешь с артистами, я знаю, что ты будешь а, скоро снимать ролики для да, топовых,
1: да, для очень много кого готовится, так что следите прям. Ты много... пока не будешь называть этим? Нет, имена. не буду называть, потому что Ладно, я буду будущее еще пока не прошло. Ну, знаешь, оно не случилось, так что
0: Ну, в любом случае, я буду ждать его, Я слежу за твоим творчеством. Спасибо. Что ты испытываешь, когда к тебе обращаются какие-то медийные люди?
1: Если честно, когда я только-только переехал в Москву, для меня там человек с пятью тысячами подписчиков был, он так зон звезда, у него пять тысяч подписчиков, а сейчас как бы уже, именно если говорить, как, когда артист, то это очень интересно, это очень интересно именно в душе, что каждый артист, он по-своему уникален. Вот именно люди же почему идут на артистов и на разных по- медийных личностей, потому что они каждый по-своему уникальны. И то есть каждый новый артист, ты можешь с него что-то ну, в себе взять, в понимание, в голову, пообщавшись с ним. Вот.
0: А в обычной жизни, вот после того, как ты заснимешь для них ролики, ты общаешься с ними как-то, встречаетесь вы, может быть, на какой-то территории, вдохновляетесь, Своими, Если своими честно, общениями. то да,
1: бывало, что я встречался еще раз с артистами, и, во-первых, мы, я всегда стараюсь делать правки вместе с артистом, приезжаю к нему, там, вместе монтируем ролик, ну, иногда бывает на всяких, бывает пересекаюсь, да, с ними.
0: Ну, когда ты находишься в таком окружении, хочется быть, наверное, таким же крутым, да. А, общаться с такими же, да? А, как начинается твой день? Я знаю, что ты любишь начинать его в обед, потому что ты монтируешь очень много, а, но все-таки вот а, давай формулу своего идеального дня, а, как проводит Саша.
1: Идеальный день начинается, наверное, с кружки кофе, как, ну прям чтобы зарядить себя на день. Самая главная ошибка я ненавижу, когда я беру телефон в начале дня. Я
0: очухиваешься уже к вечеру, да? Да, это
1: прям самый такой, поэтому я стараюсь себя абстрагировать, Начи- начинаю просто с ком- открываю компьютер, проверяю почту, все, хожу в спортзал, завтракаю, вот, и в основном, если у меня съемочный день, то мы едем за оборудованием или за чем-нибудь, и все, съемочный день он проходит обычно вот прям весь день. А если это монтажный день какой, или ну, просто на чиле. Обычно, если я на чиле, то я монтирую. То есть если у меня нет, не бывает выходных. если Я снимаю, я снимаю. Если у меня выходной, то я монтирую. То ну. есть ты
0: не отдыхаешь, как обычный смертный, не выезжаешь на Да природу? нет, я
1: живу своей работой. Как бы я научился жить так, что моя работа – это моя жизнь. То есть я снимаю, я кайфую. Я монтирую, я кайфую. Я показываю людям видео, я себя продаю, э, и там еще очень-очень много факторов таких, что э, работа моя жизнь, то есть я даже об этом не задумываюсь, то есть
0: прям так. А ты знаешь, когда люди очень много работают, э, я, допустим, э, работаю так же, как и ты, без выходных, потому что выбрала... по любви свое дело свою работу но бывают такие дни как и у всех обычных людей день грустинка mm. или день выгорания вот бывают у тебя такие дни и как ты стараешься наверное восстановить себя и все-таки фокус внимания на другое переключить
1: у меня два месяца назад был день рождения я встретила в москве один. Весь день я провел просто один, и это был самый грустный день в моей жизни. Это <в Expl>, твой выбор был или это? Это мой выбор, но ну, это был очень интересный день. Я провел день для себя, честно. Вот Я прям оторвался, погулял, купил себе вещей, сходил в ресторан. То есть делал день для себя, но это был новый этап прям такой жизни. И я, я почему-то грустил в этот день. Первый раз я встречал день рождения без друзей, и там, в трех тысячах километрах от дома. Как бы такой день грусти грусти был. Ну еще, ну да. Не грусти.
0: Спасибо. (смех) Мне больше нравится, когда ты улыбаешься. (смех) Вот смотри, про выгорание. Твои друзья, твое окружение, они также за тобой наблюдают. Наблюдают за твоими успехами. И есть ли у тебя в окружении такие люди, которые, ну, прям гордятся, знаешь, с тобой? Пишут тебе, что Саш... Саня, какой ты молодец!
1: Прям писать, чтобы писать, не пишут, но я всегда... Чувствую людей, которые прям верят в меня. Это, прям это видно. Вот. Они меня вся... Есть очень-очень много людей, которые прям сопутствовали по жизни, вели меня, там в съемках помогали, именно помогали, что звали на какие-то интересные проекты. И я прям чувствовал в этих людях, что они в меня верят. И прям нужно держаться за этих людей. и, и прям... One Love, я все еще их
0: ценю. А пишут Жизнь. тебе а, люди в Директ а, или в ТикТок, я знаю, что у тебя там тоже определенная аудитория собрана, а, какие-то слова поддержки, вдохновения, я видела, что, а, по крайней мере, в Инстаграме а, тебе писали, что там классное видео и так далее...
1: Да, очень часто пишут, и когда я там выкладываю, даже возраст тоже бывает, там много реакций отправляют, что ничего, типа вот такие ролики там. Ну это приятно, очень приятно, когда тебя поддерживает твоя аудитория, что ты делаешь все не зря, и это прям эмоционально так прям подпитывает. Есть.
0: Я знаю, что тебе задают вопросы, как монтировать такие классные ролики, и ты выложил такой прикольный пост. А, ребят, сейчас я расскажу, и знаешь, так многоточие, многоточие, многоточие надо просто делать. Я правильно понимаю, это твой какой то твое кредо по жизни, ты идешь только с таким правилом?
1: Да, просто нужно делать, потому что монтаж это такая штука, что как бы тут, если ты, ну, бывают съемки, которые ты снимаешь под монтаж, то есть там, типа, монтажер отдал, он там все по очереди поставил, покрасил, там, стабилизировал. А есть такие съемки, как, допустим, репортажные, там или вот съемки с артистами. У меня нет определенного пока. То есть я не снимаю пока под монтаж что вот я снял и уже знаю как смонтироваться. я вижу в голове картинку но не знаю как она будет выглядеть пока на монтаже ко мне не пришло такое видение до этого нужно немножко дорасти мне еще вот и то есть тут уже немножко монтаж сложнее и тут уже не объяснить человеку там в двух словах потому что я уже пять лет монтирую каждый день ролики и... И как-то бывает, она сама получается, и ты прям видишь, что вот это на сюда. Я, кстати, до института вообще ни разу не покупал никакие мастер-классы, никакие вебинары. То есть я только общался в большинстве с фотографами.
0: А можно говорить, что ты планируешь запустить свой курс? А,
1: да, он готовится, Может но Может быть, это тебя
0: не... смотивирует сделать это быстрее? А,
1: ну, я, честно говоря, с ним пока перестал торопиться, потому что я хочу набрать еще больше опыта. знаний, 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 опыта, да, и портфолио, чтобы прям реально не учить не ради денег, а прям постоянно настоящему учить и чтобы эти люди потом шли ко мне в команду и помогали тоже на каких-то проектах, ну, чтобы была какая-то отдача от людей, что не просто они там научились, потому что как работает большинство курсов, то там поучился и забыл, наверное, если ты не прям... Можно сказать,
0: даже и не открыл, бывает такой купленный курс. Да-да-да. Где ты сам обучаешься и обучаешься ли ты, либо это просто практика, теория твоя личная?
1: Я всегда за практику практика это, наверное, 70-80%, наверное, процентов успеха, потому что это творческая специальность, и как бы кто тут ничего не говорил, каких-то рамок не ставил, это творчество. Тут нет вообще никаких границ. Делай, как видишь, делай, как знаешь. То есть я вот год проучился, я вообще нигде до этого не учился, и проучился в этом году на кинооператора в институте в Синергии. И что мне дал институт? Он мне не он мне, кроме знакомств, не дал ничего, первых знакомств в Москве, то есть э, благодаря первым знакомствам я уже там, мог там выйти на маленьких каких-нибудь блогеров там первых, э, вот, пока каких-то теоретических, теоретических знаний или каких-то таких в институте я не получил, а больше я нигде не занимался, честно говоря.
0: Саш, давай помечтаем.
1: Давай, это прикольно.
0: Если тебе кто-нибудь напишет, Uh, такое предложение, что Саш, ты такой крутой, вот мы посмотрели твои ролики и поняли, что ты тот самый человек, который должен uh, приехать к нам на другой конец uh, света и остаться с нами, uh, готовить только для нас ролики». Ты бы согласился или ты все-таки за такой легкий формат, чтобы не для одних, да, только делать, а для всех и в разных концах света?
1: Скорее всего, да, я за разные концы света, потому что это, наверное, превратится уже в какое-то ремесло, и я не хочу, чтобы это превращалось в ремесло. Потому что у меня так получается, что каждый день новый день, и каждая съемка — это такой ну, новый какой-то этап. Я стараюсь всегда, чтобы каждая съемка получилась лучше в предыдущей, и хочется свое творчество дарить большим людям, то есть не ограничиваться каким-то.
0: Ты хотя бы день в своей жизни работал на кого-то в плане работы не фотографом и не видеографом?
1: Один день я поработал официантом. И это, кстати, был еще один самый скучный день в моей жизни. Второй день в моей самой скучной в жизни. Не мое, не мое вообще. За тобой,
0: они... за тобой наблюдает а, молодая аудитория, так как ты а, достаточно молодой, успешный. И я знаю, что а, в ТикТоке да, за тобой следит тоже такая молодежь, какие-то mm-hmm. начинающие ребята. А, что ты им а, можешь сказать, как ты можешь их вдохновить? Потому что очень а, многие из молодого поколения думают, что. А, Став, допустим, блогером, да, можно больше ничего не делать. А все-таки ты видеограф, и это огромный труд. Но ну, это действительно э, сутки монтажа. Это не просто записать до да, 15-секундный ролик в TikTok. Э, ну, как бы они бывают же и простые, без монтажа ну, да. какого-то. Вот. Что ты порекомендуешь такой аудитории, к чему стремиться?
1: Любой молодежи, первое, я скажу, это самое главное, к черту страх. Вот прям страх вообще не дает мозгу думать и никак действовать. Вот, это первое. Вот Второе, это, это реально делать. Если ты хочешь, пока ты не начнешь, как хоть убей себя, пока ты не начинаешь, ничего не получается. Вот нужно реально брать и делать. По-другому никак.
0: А что ты хотел бы? сказать своим родителям, за что ты хотел бы их поблагодарить. А, помимо того, что они дали тебе жизнь, и, наверное, они своей поддержкой, возможно, тебя зарядили еще больше заниматься своим любимым делом.
1: Да, я им благодарен вообще за все, что было, и есть, и будет. И самое главное, что они меня никогда не ругали. Вообще реально никогда. Поэтому, может, я такой счастливый и добрый получился. А ты один в семье? Нет, у меня есть старший брат, но он уже прям старше. На 10 лет меня старше. Вот, так что они уже в школу эту прожили, Ну, воспитание сына. И прям они меня никогда не ругали, и поэтому как-то...
0: Я бы хотела, чтобы ты прямо обратилась к своим родителям, и, а, возможно, какие-то пожелания от тебя, знаешь, не так часто вы сейчас, наверное, видитесь, Вообще и им будет очень приятно. Для меня в моем подкасте очень важно а, окружение наше, да, в жизни, и семья это очень ценное. Точно. И передавай привет родителям и напутствие.
1: Мам, пап, я скучаю. Мама присла пирожки, Я вас люблю. Вот. мама, кстати, самые вкусные пирожки. Вот. Я а вас ты, бы люблю.
0: Х- ты бы хотел, чтобы а, твои родители также вместе с тобой переехали в этот город?
1: Я очень часто думаю об этом, но у нас э, еще там брат, сестра. Ой, не сестры, не сестра, у брата жена, еще племянники, и как бы там. Я, скорее всего, думаю, что нет. Нет. Потому что там они уже прожили 50 лет и. Им комфортно там. — Им комфортно там, да. Я не знаю, зачем им сюда ехать. Ну, тут да, классно, тут э, больше возможностей каких-то, но э, там, по-моему, тоже хорошо уже именно, когда ты становишься взрослым человеком. Я тоже очень часто думал насчет Москвы, что жить в Москве там после 30, ну, я не сильно хочу потому что я, скорее всего, лучше уеду в реально какой-нибудь маленький городок. Ну, пожив, потому что я сам оттуда, и пожив там, я сейчас понимаю, после года, скорее всего, через, там, пять... Ну, это сейчас, я так думаю, возможно, там что-то поменяется, но пока я думаю, что я вернусь куда-нибудь в маленький городок, или, ну, лет через
0: пятьдесят,
1: к речке, там, куда-нибудь. Пока, пока
0: живем и ждем. Да-да-да, пока жгём. Дел, делаем, что, что можем. Ты мечтаешь? Есть ли у тебя какие-то мечты? О которых ты хотел бы рассказать.
1: Ну, если честно, они, я много не мечтаю, я больше делаю, потому что я понимаю, что вот она жизнь, она сама вот идет, 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 куда надо. Вот, прям чувство, вот, вот это мое любимое чувство когда ты вот приезжаешь со съемки, и ты думаешь, блин, вот, это вот, 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 вот эта съемка тебе даст вот, там толчок туда, там продвижение туда. Ну, как с тем роликом глазом, только уже вот сейчас бывает много таких других съемок, когда ты понимаешь, что вот это вот видео, там, допустим, выстрелит вон там. Вот и ушел от темы.
0: <смех> Ты <смех> замечтался? <смех> замечтался,
1: да. И, честно говоря, что есть очень такие мечты сейчас. Ну, у меня больше не мечты, скорее всего, а цели такие, что вот поэтапно уже более-менее есть там. Сейчас вот у меня я снимаю сниппеты для разных артистов. И вот сейчас от сниппетов очень хочется вырасти уже больше в клипмейкера, такого большого, может даже режиссировать их или хотя бы начать с операторства. А дальше уже там и кино, и домино, и все, все и так далее скло- сложится.
0: Мы с тобой поговорили про молодое поколение и за людьми, которые следят за тобой, за, за твоим творчеством. А как ты продвигаешься? Это только сарафанное радио, какие-то рекомендации или у тебя прям четкий план, стратегия, как сейчас говорят, да, по а, твоему личному бренду?
1: Это я все, все чаще и чаще думаю что нужно лучше вести соцсети потому что я раньше очень, очень вот когда только начинал, я прям хорошо заморачивался на соцсети, там э, конкурсы устраивал, посты, посты, тогда еще не было ТикТока, а у меня ролики уже собирали там по 100 по 200 тысяч просмотров. Там, э, как бы еще не было такой, знаешь, востребованности: что ну, если у тебя там два ляма просмотров, там, ну, ну и фиг с ними, типа. Тогда это только 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 было прикольно. Да, и я и сам, типа, такой думал, вау, типа, столько просмотров, опять ушел от темы, я заговорился уже в
0: Расскажи. Как ты продвигаешься?
1: Вот, и честно говоря, что сейчас больше работает сарафан, то есть мы и продакшн уже потихонечку развиваем там с, еще с одним другом, вот, там вот именно вот, который уже будет артистов снимать, вот. А так именно прям в соцсети где-то рекламу я вообще никогда не покупаю, вообще ни разу не покупал нигде рекламу, вообще ни разу. Все только сарафан, сарафан, где-то... Потому что жизнь, вот я и говорю, она идет, 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 и как бы вот пока идет, я беру за все, что... Сейчас, если честно, я стараюсь брать помимо там... Как я, кстати, отдыхаю, я беру помимо там съемок, допустим, сниппетов или еще чего-нибудь, другие съемки, там допустим, более там коммерческие, где там можно заработать и... <связывающие> еще больше, больше опыта да, набрал. Да-да-да, что ты там не зацикливаешься на одном каком-то ролике, пробуешь разные. Даже когда я снимал этап свадеб, я еще снимал помимо этого фэшн, снимал рекламки, снимал ну в общем, вот именно перезагружал себя на других съемках, не зацикливался на одних свадьбах, и так было проще.
0: Есть ли у тебя какое-то правило, какие съемки ты никогда не берешь?
1: О, если честно... То я уже начал потихоньку думать о каких съемок стоит отказываться. типа.
0: Вот от чего бы ты отказался сто процентов даже если бы тебе а, предложили миллион?
1: Скорее всего это детские утренники и всякие садики, это все уже пройдено. И, кстати, деревенская свадьба по-любому, где там вот так вот пить опять кидать это все. Ну, ты же хотела
0: режиссером стать, может быть, как раз-таки заснять снова такую свадьбу. Ну, только
1: да, специально. Но если бы это будет уже постановочная свадьба, кстати, то прикольно, можно придумать, типа, чувак с деревни показывать. Ну, этого, наверное, уже только много, что деревенские свадьбы уже прям везде такая заезженная. Тем, Но у тебя что-то...
0: свой стиль, поэтому я думаю, Но... что стоит просто пробовать и да, вспомнить твое правило про делать.
1: Окей, okay, окей.
0: Okay. Я, когда смотрела твой инстаграм, он был черно белым ну, то есть mm-hmm. вот у тебя вот эти вот цвета, они преобладают в твоем профиле. Почему?
1: Если честно, это прям само как-то пошло, а потом уже это превратилось в какой-то больше стиль. Вот реально. Я начал случайно вести черно-белую ленту, а потом я понял, что, блин, это же стилево. Ну и сама операторская душа, она всегда какая-то такая, знаешь, темная. Хоть ролики у меня всегда такие, знаешь, цветные, светлые, но почему-то вот именно какой-то стиль мне хочется вести вот в черно-белом. Я не знаю почему, но мне прям нравится, когда вот такое оформление. Прям, она, знаешь, такой антураж какой-то создает свой. Такой, она как бы с коммерческой стороны, она неправильная, чтобы себя продавать как рекламу. Ну, то есть, чтобы человек, человека говорят, типа, нужно зашел в Инстаграм, что типа, о, все ярко, типа, чтобы его сразу привлечь. А у меня там все в черно-белом, месте такие, типа, ну, у тебя коммерческий неправильный Инстаграм. А я такой, ну и пофиг, у ну, меня стиль твой красивый, стиль, да. Да, у меня стиль прикольный, вот. Но зато большинство, ну, есть люди, которые прям вау это оценивают, что как, как стиль серьезно.
0: Когда ты э, заходишь кому-то в профиль, я думаю, что ты как такой человек наблюдатель, да, и mm-hmm. чтобы вдохновиться, ты смотришь разные аккаунты. Что тебя отцепляет э, и что тебе, э, возможно, откликается в оформлении вот каких-то, может быть, твоих коллег?
1: Ну, насмотренность, именно это очень важная штука. Профиль я, конечно, не так часто смотрю. Ну, вот, допустим, аккаунт Максима Баева, это просто что-то там такие фотографии из разного света. Там смотришь, прям погружаешься в эти фотографии Баев, Максим, это прям, ну, топ. Свет, цвет... цвет. Это прям ну, уровень у него хитрюга, конечно, он, ну как, как он это делает, непонятно, но прям вдохновение там набираешься немало. Но это именно фэшн индустрии такой, а каких-то может других я уже вдохновляюсь большими роликами, там Шанель, ну, разными брендами уже именно парфюмерии или там одежды, или луи витон потому что они реально создают что-то новое, прям всегда у них какие-то новые фишки, Вот у них реально стоит вдохновляться, потому что у них там и аудитории по 50 миллионов, но они создают реально мощный контент.
0: У нас с тобой подкаст про эмоции, и я обычно задаю, конечно, другие вопросы. Сегодня у нас какая-то атмосфера больше про твою работу и про тебя как про человека. Но я все таки наверное, задам этот вопрос. Что для тебя эмоции? И как ты думаешь, нужно ли... Подаваться эмоциям, нужно ли э, чувствовать. Э, вот, расскажи.
1: Ну, эмоции, по-моему, нельзя прятать, и их никуда и не спрячешь. Как бы они всегда написаны, написаны на твоем лице. Э, ну, если бы не было эмоций, как, куда, куда бы мы пришли вообще? Люди бы не, не понимали бы, наверное, даже друг друга. Эмоции, они важны. То есть даже в кино, везде, везде, везде эмоциями ты можешь отразить вообще все настроение. То есть, А эмоции для меня это, ну, скорее всего, прям отражение какой- какой-то тоже души и всего, что мы с моего настроения.
0: Ты mm. даже в Инстаграме у себя выложил пост, где э, снимал концерт, по-моему, «Зиверт», mm. и... В «Карусели» ä, ты задал вопрос своим подписчикам, ребят, как вы думаете, волнуюсь ли я? Mm. Вот, и на самом деле я за эмоции, я про эмоции, и нужно всегда показывать то, что ты чувствуешь. И наверняка у тебя как у живого человека, который эмоциональный в своем в плане, да, есть моменты, когда ты и хочешь посмеяться, и хочешь как-то погрустить. Мне хочется, чтобы в твоей жизни было больше ярких эмоций, чтобы ты был таким же классным, чтобы через... Год, через полгода, я не буду говорить про какой-то долгосрочный период, ты стал еще круче, еще профессиональнее в своей сфере. И а, вот эти вот открытки, которые я тебе подарила а, в начале нашей встречи, mm-hmm. чтобы они отражали всю эту действительность. И я тебя благодарю за нашу встречу. Это на самом деле очень ценно, я всегда это говорю. Время — это самый ценный ресурс. И для тебя, как для э, профессионала, который э, очень мало спит, но делает очень крутые вещи, э, найти время и приехать — это прям большой благодарности. Э, От себя лично хочу тебя поблагодарить за э, вдохновение, которое ты даешь в соцсетях. И продолжать дальше вести также свой ТикТок okay. круто, okay. продолжай творить а, и удивлять людей.
1: Okay. Спасибо тебе. Было приятно. Очень, очень рада
0: нашему знакомству. Давай каких-нибудь пожеланий, что бы ты хотел пожелать себе? Мы пожелали твоим родителям, пожелали каким-то твоим зрителям да, в плане твоего творчества, но вот что ты себе пожелаешь, это все таки тоже будет классно.
1: Ну, скорее всего, наверное, это сил, Ну, как бы из них вообще не хватает оптимизма больше и стальную спину, потому что натаскать ну, камеру уже все <соценно> поясница пару раз типа давай до свидания говорит вот. всем спасибо, спасибо <соценно> Саш ты Гран, классный да все хорошо <соценно> все <понравилось. соценно> получится спасибо
0: ура ура